0: In Hamburg war in den vergangenen Tagen ziemlich viel los. Es ging um E-Mails von Bundeskanzler Olaf Scholz, um rund 200.000 Euro in einem Bankschließfach und um einen, Zitat, teuflischen Plan, über den soll eine Hamburger Finanzbeamtin gechattet haben. All das wurde im Zusammenhang mit einem der größten deutschen Steuerskandale öffentlich, dem Cum-Ex-Skandal. Warum, darüber spreche ich gleich mit dem SZ-Korrespondenten Peter Burkhardt in Hamburg. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute wieder mit Vincent Vitus Leitgeb. Die Betroffenen können von Glück reden, dass Cum-Ex so nervig kompliziert ist. Das hat diese Woche mein Kollege Peter Burkhardt, mit dem ich gleich sprechen werde, über Cum-Ex geschrieben. Dort geht es ja immerhin um Milliarden Euro, um die der deutsche Staat betrogen wurde. Aber weil es so kompliziert ist, schauen vielleicht gar nicht mehr so viele Menschen ganz genau hin oder fragen, was da eigentlich alles passiert ist, obwohl es ziemlich wichtig ist. Also nochmal ganz kurz fürs Verständnis. Cum-Ex, das sind illegale Steuergeschäfte. Dabei geht es um den Handel mit Dividenden. Auf die müsste man normalerweise Steuern zahlen, die danach aber oft erstattet werden. Und viele Banken und Händler haben dabei jahrelang getrickst und am Ende Kapitalsteuern erstattet bekommen, die davor gar nicht gezahlt wurden. Unter anderem war auch die Hamburger Warburg Bank in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Sie soll viel Geld damit verdient haben und mittlerweile hat sie schon 155 Millionen Euro zurückgezahlt. Sie streitet übrigens immer ab, illegale Geschäfte gemacht zu haben. Christian Oliarius, der Miteigentümer der Bank, wurde mittlerweile wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Das alles wird und wurde also juristisch aufgearbeitet. Daneben läuft in Hamburg jetzt aber auch die politische Aufarbeitung. Dort ermittelt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, ob der Warburg Bank aus der Politik geholfen wurde. Politisch relevant sind vor allem Vorgänge aus dem Jahr 2016. Damals soll die Hamburger Finanzbehörde der Bank 47 Millionen Euro Steuerrückzahlungen im Zusammenhang mit Cum-Ex erlassen haben. Und Bürgermeister von Hamburg war damals Olaf Scholz. Darum steht er auch jetzt als Bundeskanzler noch im Zentrum der Affäre und wird als Zeuge vom Untersuchungsausschuss befragt. Wie genau war seine Rolle damals und welche anderen Personen hängen da noch mit drinnen? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Burkhardt. Peter, vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz sagen, warum sprechen wir denn überhaupt gerade wieder über dieses Thema hier in Hamburg auch bei dir?
1: Ja, weil in den vergangenen Tagen so nach und nach wieder neue Nachrichten zu dem Thema aufgeploppt sind. Es geht einmal um so einen Chat, in dem eine führende, mit diesem Fall betraute Finanzbeamtung von einem teuflischen Plan sprach, der aufgegangen sei. Die Chats wurden sichergestellt in der Staatsanwaltschaft offensichtlich. Dann wurde ein Bankschließfach eines Politikers, eines SPD-Politikers in Hamburg entdeckt im Rahmen einer Hausdurchsuchung eines Mannes, der sehr bekannt ist, Johannes Kahrs in politischen Kreisen und der auch eine Rolle spielen könnte in diesem Cum-Ex- und Warburg-Fall. Bei dem wurden zwei, mehr als 200.000 Euro in Bahn am Schließfach entdeckt. Das ist das Zweite. Und drittens äh, kam, wurde zuletzt bekannt, dass die Staatsanwaltschaft E-Mails also dienstliche E-Mails des damaligen Bürgermeisters den heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz durchsucht hat, aus seiner Amtszeit als Bürgermeister, auch im Zusammenhang mit diesem Skandal. Und dieser Untersuchungsausschuss, der diese politischen Verwicklungen aufklären möchte, der hat nach der Sommerpause wieder seine Arbeit aufgenommen und kommende Woche dritter Bundeskanzler, der aktuelle Bundeskanzler Scholz, dort wieder auf.
0: Dann bleiben wir doch direkt beim politischen. Was ist denn da so der Kernvorwurf?
1: Es geht so ganz grundsätzlich um die Frage, warum die Stadt Hamburg, also die Finanzverwaltung der Warburg Bank zunächst im Jahr 2016 Steuerschulden in Höhe von 47 Millionen Euro erlassen hat. Die wurden dann, waren dann steuerrechtlich verjährt 2016. Das ist Geld gewesen, das aus diesen Cum-Ex-Geschäften stammt. Das ist das eine. Das zweite ist für 2000, 2017 dann ging es um weitere 43 Millionen Euro. Und da ist dann das Bundesfinanzministerium, damals CDU geführt, in Berlin eingeschritten und hat diese Verjährung gestoppt. Das ist also sehr ungewöhnlich. Es gab da eine Weisung, dass das Geld eingetrieben werden muss. Und diese beiden Beträge, um diese beiden Jahre geht es. In dieser Zeit war Olaf Scholz Bürgermeister in Hamburg und sein Finanzsenator war Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister. Und da geht es um die Frage, ob es irgendeinen politischen Einfluss gab. Beide und andere auch streiten das kategorisch ab, aber es wird seit vielen Monaten untersucht und es kommen immer wieder neue, merkwürdige Details ans Licht.
0: Und ist eben besonders relevant. Entschuldigung.
1: Ja, was man dazu sagen muss, es gab also, es gibt ein Tagebuch, das ist warburg Bankers Christian Oliarius und in dem taucht also Olaf Scholz mehrfach auf. Es gab dann mehrere Treffen, die hat dann auch Scholz nach und nach eingeräumt. Es gab auch einen Anruf von Scholz bei Oliarius, in dem er ihm geraten hat, einen Brief der Bank an seinen damaligen Finanzsenator weiterzuleiten. All diese Dinge werden jetzt untersucht von dieser Untersuchungskommission und Untersuchungsausschuss. Und das ist also eine, eine kleinteilige Arbeit. Und jetzt eben in den letzten Tagen kamen wieder neue, teils sehr verwirrende neue Nachrichten ans Licht. Und das hat dem Ganzen wieder so ein bisschen Schwung gegeben.
0: Das hast du schon gesagt in Bezug auf Olaf Scholz, der musste dann nach und nach so Dinge einräumen. Er war ja auch schon einmal im Untersuchungsausschuss, kommt nächste Woche wieder hin. Ist das so ein bisschen das Kernproblem, dass er da halt immer nur reagiert, wenn es eigentlich schon gelaufen ist oder Dinge schon an der Öffentlichkeit sind oder wie ist seine Rolle da?
1: Also er hält sich da in diesem Fall äh, von Anfang an, sehr, äh, gelinde gesagt, sehr, sehr zurück und auch als er Ende April vergangenen Jahres da das erste Mal vor dem Untersuchungsausschuss auftrat, da hat er also jede, auch jede politische Verantwortung von sich gewiesen und äh, ansonsten gesagt, er hätte da den Dienstweg eingehalten, obwohl es bestimmt nicht der Dienstweg war, wenn der Bürgermeister äh, den Brief äh, eines Bankers, gegen den damals schon ermittelt wurde, äh, direkt an seinen äh, Finanzsenator äh, weiterleiten lässt. Und er konnte sich an viele Details auch einfach überhaupt nicht mehr erinnern. Also er hatte große Gedächtnislücken äh, vorgegeben und ähm, das führte doch, also war nicht sehr zufriedenstellend für die Fragesteller. Und jetzt ist also sein zweiter Auftritt vorgesehen für Ende kommender Woche. Also der kommt, kommt den Freitag. Mhm.
0: Und wie hoch ist der Druck jetzt auf ihn oder vielleicht wie unangenehm kann das jetzt für ihn werden, noch diese ganze Affäre, die ein paar Jahre dann doch zurückliegt?
1: Ja, also man muss erstmal denken, wir befinden uns in einer bestimmten Weltlage. Natürlich spricht man über viele andere Dinge, Ukraine etc., Gas und so weiter. Und Cum-Ex ist schon mal per se sehr kompliziert. Also viele Leute steigen schon aus, wenn sie dieses Wort überhaupt hören, Cum-Ex, was ist das überhaupt und so weiter. Aber, aber, was man schon sagen muss, ich glaube, es hängt schon an, dem, an, an, an Scholz. Und es liegt auch daran, dass er einfach sich so wenig dazu äußert. Also immer nur scheibchenweise, nur wenn, wenn er irgendwie muss und immer wieder er erinnert sich nicht, obwohl ihm ein relativ gutes Gedächtnis nachgesagt wird. Und so sind halt auch diese Dinge, die jetzt ans Licht kommen, immer unangenehmer, obwohl es immer verschiedene Details sind, die auch schwer miteinander Einklang zu bringen sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel erfährt, dass die Staatsanwaltschaft E-Mails untersucht, dann ist das natürlich ein Ding, von dem man das schon interessieren könnte. Also es, es, hat, es ist viel unangenehmer, glaube ich, als er bis zuletzt noch gedacht hätte. Das muss man schon so sagen. Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen SPD-Politiker, den hast du auch schon kurz erwähnt, äh, Herrn Kaas, früherer Bundestagsabgeordnete. Bei dem wurden in einem Schließfach in der Bank mehr als 200.000 Euro in Bar gefunden. Ein sehr seltsamer Fund. Ähm, wie ist denn der in dieser ganzen Gemengelage einzuordnen?
1: Also der Herr Kaas ist Insider und sehr bekannt, vielleicht ist nicht jedem Bundesbürger so, aber er ist ein, ein sehr wichtiger SPD-Politiker. Also in, in Hamburg ist er eine, eine Größe und auch im Bundestag war er eine Größe. Er war ein wichtiger Haushaltspolitiker der SPD und es gibt da dieses Wort von dem äh, System Kars, Also der hat da so, so, war so ein sehr bekannter bis berüchtigter Strippenzieher, extrem gut vernetzt, äh, auch ein bisschen gefürchtet. Und äh, dieser Herr Kars taucht zusammen mit einem anderen ehemaligen SPD-Mann äh, auch in den Tagebüchern auf, wie so eine Art äh, Emissär von diesem Banker, obwohl er in dieser Zeit noch äh, eine wichtige Rolle im Bundestag gespielt hat. Und er hat dann, knall auf Fall äh, seine Ämter niedergelegt äh, 2020. Offiziell deshalb, weil er nicht äh, Wehrbeauftragter wurde. Aber es war schon sehr überraschend, weil das so ein richtiges political animal und von einem Tag auf den anderen alles abgegeben, nichts mehr ausgestiegen aus der Politik. Und äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt eben auch wegen äh, eines Anfangs Verdacht, dass er da irgendwie zu diesem äh, Steuerhinterziehung eventuell äh, eine Rolle gespielt haben könnte. Und da gab es eben auch eine Hausdurchsuchung bei ihm, in seiner Wohnung. Und da stieß man offenbar auf Hinweise auf ein Schließfach und das Schließfach hat man sich dann angesehen und da entdeckte man offenbar diese gut 200.000 Euro in bar, was nicht verboten ist, Bargeld zu haben, auch nicht im Schließfach. Aber klar, es ist nicht, es ist unklar, woher das Geld kommt. Gleichzeitig weiß man, dass die Warburg Bank in der Zeit, um die es geht, 2016, 2017, mehr als 45.000 Euro an Parteispenden äh, der SPD überwiesen hat und äh, vieles davon an den Kreisverband Mittel von, von Herrn Kahrs, den er damals lange Zeit angeführt hatte. Also Merkwürdigkeiten, so könnte man es nennen. Es geht immer die Unschuldsvermutung, ist ja klar. Und man weiß nicht, wo das Geld herkommt. Merkwürdigkeiten.
0: Du hast mal geschrieben, auch, glaube ich, in einem Text einfach diese, diese Nähe zum Geld, die einfach auffällig ist an unterschiedlichen Stellen.
1: Ja, und Olaf Scholz zum Beispiel ist ja ein sehr vorsichtiger Mann, soweit man das weiß, dass sich jemand als Bürgermeister mit jemanden ständig oder mehrfach trifft und empfängt, gegen den schon ermittelt wird. Und dieses Cum-Ex war ja auch schon ein Thema. Und Scholz hat ja auch selbst immer wieder gesagt, sich als großer Kämpfer gegen Cum-Ex präsentiert. Das ist kompliziert, aber es war damals schon vieles bekannt. Und auch die da führende Staatsanwältin, Ermittlerin, hat ja auch vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, dass ihr dieses, dieses Verbotene sofort klar war, dieser Geschäfte. Also sie hat da, weil die die Stadt Hamburg immer damit argumentiert, naja, man wusste das ja damals noch nicht so ganz. Und das ist alles auffällig und und merkwürdig und nach wie vor nicht aufgeklärt.
0: Dann vielen Dank für die Erklärungen und den Überblick über diese doch recht komplizierten Zusammenhänge. Ja, gerne. Die Inflation in Deutschland ist zwar leicht gesunken, aber immer noch sehr hoch. Im Vergleich zum Juli sind die Preise um 7,5 Prozent gestiegen. Vor allem Heizöle und Grundnahrungsmittel sind teurer geworden. Und das belastet natürlich viele Haushalte. Finanzminister Christian Lindner will deswegen Bürger und Bürgerinnen im kommenden Jahr entlasten. Unter anderem soll der Grundfreibetrag, auf den keine Einkommenssteuer erhoben wird, angehoben werden. Auch der Kinderfreibetrag und das Kindergeld sollen steigen. Kritik an den Plänen kommt unter anderem von Linken, Grünen und SPD im Bundestag. Topverdiener würden in absoluten Zahlen stärker profitieren als Geringverdiener. Mehr dazu lesen Sie über den Link in den Shownotes. Bei Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der Krim sind am Dienstag offenbar zehn russische Flugzeuge zerstört worden. Laut der New York Times könnten die Explosionen Folge eines ukrainischen Angriffs gewesen sein. Dabei sei eine von der Ukraine entwickelte Waffe eingesetzt worden. Wenn das stimmt, wäre das ein großer Erfolg für die Ukraine. Die Krim wird seit 2014 von Russland besetzt. Das russische Verteidigungsministerium dementiert die Angriffe aber. Am Dienstag sei einfach nur durch Fahrlässigkeit Munition explodiert. Musik Deutschland hat gerade ein Wasserproblem. Die Wasserpegel in den Flüssen sind nämlich zu niedrig. Deswegen können Schiffe nur noch eingeschränkt fahren. Und das führt auch zu wirtschaftlichen Problemen. Über Flüsse wird ja dann doch einiges transportiert. Woher kommt das Problem? Und wie kann Deutschland sich besser auf kommende trockene Sommer einstellen? Darum geht es in einem sehr spannenden Text der SZ von Donnerstag. Den finden Sie ab 19 Uhr online auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.